0: ครับกลับมาพบกันอแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันเป็นเทปที่14แล้วนะครับก็เมื่อครั้งที่แล้วเนาะเราก็คุยกันไปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอ่าระหว่างจีนกับอินเดียใช่ไหมสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องเลยตามหัวข้อนะครับก็นายเองเนี่ยก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นระหว่างความสัมพันธ์ทางของประเทศจีนเอเชียใต้นะครับว่ามีลักษณะปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างแล้วอิทธิพลของจีนเป็นยังไงคือในการรับรู้ของของคนไทยใช่ว่าการรับรู้ของคนไทยหรือผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เนี่ยมีความเข้าใจกันว่านะครับความสัมพันธ์ของอินเดียกับภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าใครฟังเรื่องราวเกี่ยวความสัมพันธ์ที่ไนเล่ามาไม่ว่าจะประเทศต่างๆที่คุยกันมาในเอเชียใต้ก็จะเห็นเลยว่าอินเดยเนียเข้าไปมีบทบาทอยู่ในเกือบจะทุกมิติของประเทศทั้งหลายในภูมิภาคเอเชียใต้ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมซึ่งเราเรียกเรียกไม่ได้ว่าวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือการแสดงหรือภาพวาดหรือการเคารพนับถือพระเจ้าอะไรเงี้ยก็คือแทรกซึมอยู่ในอยู่ในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียใต้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าเรื่องเรล่านี้มันเป็นเหมือนกับว่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคสงครามเย็นไปแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปมากผมเรียกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นก็คือยังพิกอ่ะพิกเลยพิกไปเยอะมากนะครับคือต้องพูดว่าความสัมพันธ์ของเอเชียใต้กับอินเดียในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเน่นแฟนที่ลดลงนะผมไม่ถึงกับจะบอกว่ามันหายไปเลยครับแค่ว่ามันลดลงจากเดิมเพราะว่าอินเดียมีคู่แข่งใหม่ในภูมิภาคนี้เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนนั่นคือจีนนั่นเองเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียใต้มากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าแข่งขันกับอินเดียได้ไหมในบางด้านต้องบอกว่าแข่งขันได้เลยนะครับแข่งขันได้มากเลยด้วยนะอ่านั่นจะค่อยๆเล่าไปเชิงมิติต่างๆเริ่มจากประวัติศาสตร์นะครับการเมืองเศรษฐกิจแล้วอาจจะต่อจบด้วยสังคมวัฒนธรรมนะถ้าเรามองไปที่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียใต้เนี่ยอ่าถ้าตัดตั้งแต่ยุคสมัยใหม่เนาะก็ต้องพูดว่าในยุคเริ่มแรกของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่เพราะต้องไม่ลืมว่าจีนมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ซึ่งในยุคสงครามเย็นนะครับในยุคสงครามเย็นเนี่ย,ย,ย,นนยโลกมันถูกแบ่งออกเป็น3าขั้วใหญ่ๆเนาะจริงๆคนชอบบอกมันเป็นไบโพล่าหรือสองขั้วการเมืองแต่จริงๆแล้วในเชิงงานเขียนหรืออะไรอันนี้ก็อาจจะบอกว่ามันเป็น3ามขั้วใหญ่ๆนะั่นกลุ่มขั้วที่1ก็คือผู้ฝักใยในแนวเสรีนิยมแบบสารัฐอเมริกาอันนี้ในะเคยเล่าแล้วอันที่2คือผู้ฝักใยในความคิดแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์แบบสาภาพโซเวียตนะครับและแนวทางที่3าก็คือพวกที่เรียกตัวเองว่าไม่ฝักใยฝ่ายใดเรียกตัวเองนะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะเลือกข้างก็ได้เข้า <coughs> ใจปะคือเลือกข้างแบบคือบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นกลางไม่เลือกฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือแอบมีความสัมพันธ์แนบชิดแต่อีกฝั่งหนึ่งมากกว่าอีกฝั่งหนึง่งหรือหรือพร้อมที่สลับไปมาได้คือกลุ่มประเทศแล้วเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับคือประเทศในเอเชียใต้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่เรียกตัวเองว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายได้หรือ Non อนอะไ m e n t Movement อ่าซึ่งหัวหอกคนสำคัญนี่ก็คืออินเดียนั่นเองครับในช่วงแรกเนี่ยจีนก็เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มนี้เหมือนกันแต่พอไปไปมาเนี่ยจีนด้วยความที่ตัวเองมีระบบเป็นสังคมนิยมแต่ว่าจีนก็มีปัญหากับสาภาพโซเวียตหรือไม่ค่อยได้ถูกคอกับสาภาพโซเวียตเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นพันธมิตรกันเพราะว่าเป็นค่ายโลกสังคมนิยมเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจีนจึงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับมากเท่าไหร่นักในประเทศในกลุ่มเอเชียใตย้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นน่กลุ่มเอเชียใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยซะมากกว่าแล้วก็มองว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามนะทางด้านการเมืองสำคัญเลยเพราะว่าพวกนี้มันล้มระบอบใช่ไล่ะเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ขับเคลื่อนจากรากหญแต่ถามว่ามันมีกลุ่มเคลื่อนไหวแบบนี้ในเอเชียใต้ไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับมันมีการต่อสู้กันในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ก็เหมือนกับประเทศไทยเนาะที่เราจะมีกองทัพแดงที่แบบอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตใต้อะไรเงี้ยก็มีการสู้รบกันระหว่างทหารกับคอมมิวนิสต์เนาะในประเทศต่างๆในเอเชียใต้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเอ่อความนิยมของจีนเคยได้รับสูงสุดในช่วงหนึ่งนะครับในประเทศอย่างสีลังกาในเคยเล่าไปแล้วในช่วงของคุณซิลิมาโวบันนายเกเนี่ยก็คือเขามีแนวความคิดในแบบที่เป็นแบบสังคมนิยมพอสมควรฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอ่อสีลังกาเองก็ค่อนข้างจะดีซึ่งอยู่ในช่วงราวๆทศวรรษพันเร้อยแปิทศวร 1980, วรษันเกรอ็ปะไรประมาณเนียแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของเอเชียใต้เนี่ยก็ยังคงวลเวียนอยู่กับอินเดียอินเดียเป็นเหมือนแบบพี่ใหญ่ในทั้งที่ให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ยพึ่งพิงนะครับเพราะว่าแกเป็นทั้งนักลงทุนรายใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอินเดียให้เงินสนับสนุนในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของภูฏานแบบ100เเซอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกและฉบับที่สองของภูฐานเนี่ยคือมันจะมีการวางกอบวงเงินใช่ไหมซึ่งวงเงินทั้งหมดที่ถูกเขียนลงไปในแผนนั้นอ่ะอินเดียให้ทั้งหมดเลยคือภูฐานไม่ต้องหาเงินเองนี่คือเงินที่อินเดียให้มันก็มีการสร้างเขื่อนพลังงานน้ำนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์ผลประโยชน์ของอินเดียนะผมก็เราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้มันไม่มีใครลงทุนแบบเงินให้เปล่าเปล่าแบบโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยทุกคนก็ย่อมทําอะไรหวังผลกําไรทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นต้องพูดอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยก็เกรงกลัวภูฐานจะแนบชิดกับจีนมากแล้วก็กลัวจะเสียภูฐานให้กับจีนไปฉะนั้นก็ต้องเล่งให้ภูฐานพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สร้างการยอมรับให้ภูฐานได้เป็นประเทศอะไรเงี้ยเพื่อจะกีดกันจีนไว้เพราะวเพราะต้องพูดอย่างว่าในยุคเวลานั้นเนี่ยอินเดียก็เสียเเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมหลังจากแพ้สงครามปีพันเก้หิบสองแม้จะมาชนะในปีพันเก้าร้หกเจ็ดมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าที่เบตดินแดนของจีนมาชิดกับพรมแดนของอินเดียนะครับในช่วงเวลานั้นอินเดียก็เลยเป็นเขาเรียกว่าใช้จ่ายเงินมหาศาลไปกับการซื้อซื้อลูกจะเรียกว่าซื้อลูกเขาเรียกซื้อผักพวกดีกว่าเขามันจะไม่เหมือนเป็นแบบลูกน้องกับพี่ใหญ่เนี่ยก็เหมือนเป็นพรรคพวกละกันอ่ในเอเชียใต้ให้อยู่กับตัวเองนะครับนโยบายต่างประเทศของอินเดียนในเวลานั้นกับเอเชียใต้เนี่ยก็จะเป็นแบบ <coughs> neighborhood first policy ก็คือมองเพื่ออตกปากรับถ้าได้ยินเสียงแจ๊สผมจะตกปากรับก็ค <coughs> <coughs> ืออให้เพื่อนบ้านเป็นแนวนโยบายสําคัญที่สุดของตัวเองก็คือรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายนี้ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ India, อินเดียเขาเรียกว่าใช้ในโยบายแบบเสรีนิยมนะครับแล้วก็อินเดียก็เริ่มยอมรับแล้วว่าหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยในทศวรรษ1990เนี่ยอินเดียก็ต้องเ,อเ,อเริ่มถอนตัวเองนะครับออกจากการให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเองินในการบริหารจัดการตัวเองเนี่ยก็ยังมีไม่มากพอเลยนะครับคือก็ต้องพูดกันตามตัวว่างบประมาณไม่พอแล้วอะไรประมาณนี้ก็ต้องเปลี่ยนระบบการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆใหม่หมดนะครับจะแบบให้แบบเดิมไม่ได้แล้วครับนี่ก็เลยกลายเป็นโอกาสสําคัญของประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียอยีกประเทศหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากอย่างจีนให้เข้ามาทําหน้าที่นี้ทดแทนนะผมไม่เชิงว่าทดแทนก็คือแบบการเสริมในการเติมแต่งให้มันเครบสมบูรณ์มากขึ้นคือเราต้องพูดอย่างนี้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานว่าทุกคนหวังผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติใช่ไหมคือในวันที่อินเดียถอนตัวเองเออกไปแล้วเนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียใต้ก็ต้องคิดว่าเออแล้วเราจะเอาเงินตรงไหนที่มันหายไปจากที่อินเดียเคยสนับสนุนจุนเจือเราอะมาทดแทนตรงนั้นล่ะอยู่ดีเงินมันหายไปเลยนะอะไรเงี้ยมันก็ประเทศมันก็ต้องเดินต่อไปฉะนั้นก็ต้องหาพันธมิตรใหม่มันสอดคล้องสอดเหมาะสอดรับพอดีกับช่วงที่จีนเนี่ยพัฒน,นาเศรษฐกิจมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องไม่ลืมว่าจีนเปิดประเทศก่อนอินเดียนะครับจีนเปิดประเทศตั้งแต่ปีพันเก้อยเจกว่า,วาใช่ไหม,ไมปลายใช่ไหมในยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมก็เปิดประเทศนะครับธุรกิจจากต่างประเทศไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายเศรษฐกิจของจีนเติบโตเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับอินเดียด้วยก็จะเห็นได้ชัดว่าเติบโตมากกว่า2ถึงสาเท่านะในในเวลาอันรวดเร็วนะเติบโตเร็วมากแซงหน้าอินเดียไปหลายปีฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษพันเรจจนถึงประมาณช่วงศตรวรรษที่2 1ต้นศตรวรรษที่2 1จีนก็เริ่มมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมากปัญหาความยากจนในประเทศก็เริ่มหายไปมีเงินใช้จ่ายมากยิ่งขึน,นครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองเราก็จะได้เห็นว่าในยุง่งในช่วงตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่21ตั้งแต่ประมาณช่วงปีพอศ .2000 เป็นต้นมาเนี่ยบทบาทของจีนก็เปลี่ยนจากเดิมไปเยอะมากนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารการต่างประเทศหรือข่าวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโดยเฉพาะคนที่มีอายุเราก็จะได้เห็นบทบาทที่ชัดเจนของจีนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังปี2008หลังวิกฤตการเงินซพ,พราแฮมเบอร์เกอร์คลยิเนี่ยจีนก็มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจระดับโลกมากยิ่งขึ้นครับเราเห็นการที่จีนเข้าไปให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆของประเทศกำลังพัฒนาเยอะแยะมากมายก็คือเหมือนกับว่าจีนโตนมาถึงระดับหนึ่งแล้วก,ก็ก็เริ่มออกไปมองข้างนอกมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติของระบบเศรษฐกิจโลกนะคือเมื่อคุณเติบโตประเทศแต่เมื่อเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตลาดภายในประเทศมันไม่พอแล้วอะ่ะคือมันก็ต้องการขยายขยายขยายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฉะนั้นการออกไปนอกประเทศมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจริงก็มาพร้อมกับโปรเจกต์เยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ BRI หรือก่อนหน้านี้คือ One Belt One Road 1แถมหนึ่งเส้นทางหรือเส้นทางสายใหม่ใหม่ในศตวรรษที่21 28... อะไรต่างๆแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับโครงการนี้ก็ขุดออกมาในช่วงประมาณปีสองพันสิบห้าสอิบหกอะไรประมาณเนี้นะครับจริงๆมันมีแนวคิดที่มันพอสมควรและวจิงก็เริ่มออกมาให้ความช่วยเหลือแต่ทำหรับเอเชียใต้เนี่ยจีนเริ่มเข้ามาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเหมือนที่นายเคยเล่าไปในเทปของศรีลังกาใช่ไหมหลังจากที่เอ่อราชปักษาเนี่ยใช้กําลังความรุนแลงปราบปรามกลุ่มพยักธมินอิรามใช่ไหมก็ถูกบอยคอร์ดนู่นนี่นั่นเลยไงก็มีจีนเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจของของสีลังกาไว้นะครับโดยการปล่อยเงินกู้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้เศรษฐกิจของสีลังกาเริ่มผูกโยงกับอ,อินเดียมากขึ้นในขณะที่เนปาลเองก็เจอกับปัญหารุมเร้านะครับโดยเฉพาะการปิดพรมแดนที่ทาให้สินค้าไม่สามารถเข้ามาในเนปาลได้ที่เกิดเรื่องกับอินเดียก็ทําให้เนปาลก็ต้องมองหาช่องทางใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศลําให้ทําให้เนปาลก็หันไปหาจีนครับในขณะที่ปากีสถานเองก็ตามเนี่ยถ้าเราเห็นคือต้องพูดว่าปากีสถานน่าจะเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของภูมิภาคนี้เป็นพรมแดนที่เข้มแข็งที่สุดของจีนในภูมิภาคเอเชียใต้เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆความสัมพันธ์ของปากีสถานกับจีนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีพันเก้ารอหกสิบห้าที่เกิดสงครามจนสงครามระหว่างอินเดียปากีสถานนะครับแล้วก็ทําให้ปากีสถานเนี่ยมอบดินแดนบางส่วนให้กับจีนด้วยเพื่อให้จีน,นช่วยเหลือปากีสถานในสงครามครั้งนี้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก,ก็ก็สําคัญก็คือว่าปากีสถานทําหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางสําคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยในช่วงสงครามเย็นแากนเราก็จะได้เห็นว่าบทบาทของปากีสถานที่มีกับที่มีต่อความสัมพันธ์จีนในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยก็คือมีมายาวนานที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างใกลเฉดเพราะต้องไม่ลืมว่าปากีสถานไม่ถูกกับอินเดียนะครับแต่ในต้องพูดในอีกมุมหนึ่งด้วยก็ต้องพูดว่าปากีสถานเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างเข้มแข็งของสหรัฐอเมริกาในเอเชียใต้ในยุคสงครามเย็นด้วยแต่ว่าปัจจุบันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะหลังจากเปอร์เวชมูชาราบลงจากอานาจนะครับแล้วก็รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรัฐบาลปากีสถานเนี่ยก็ต้องพูดงี้ว่าสหรัฐอเมริกา,กาก็เริ่มถอนตัวเองออกจากภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นทําให้ปากีสถานก็เริ่มหมดความสําคัญกับสหรัฐลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะอย่าลืมว่าปากีสถานมันเหมือนเป็นกับเหมือนเป็นเพียงพื้นคือเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางให้สหรัฐคุยกับกลุ่มตาลีบานในอัฟกานิสถานหรืออะไรเงี้ยจัดการกับปัญหาก่อการร้ายบลาบาว่ากันไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปมากนะเศรษฐกิจของปากีสถานเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพิงกับสหรัฐอเมริกาเลยสหรัอรฐอเมริกาก็ลดความช่วยเหลือตัดนูน่นนี่ฉะนั้นเนี่ยปากีสถานก็ต้องพึ่งหาที่พึ่งใหม่นะครับซึ่งมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ที่นะั่นคือ1คือโลกอาหรับนะซึ่งก็มีพวกกาตาสหรัฐอาหรับมิมราเดหรือซาอุดีอาระเบียอาระเบียเนี่ยครับแล้วก็จีนเท่านั้นแหละที่เข้ามาช่วยเหลือปากีสถานได้นะครับซึ่งจีนก็มีโครงการอย่าง B ีไเข้ามาซึ่งแน่นอนครับตอนนั้นเศรษฐกิจปากีสถานก็เรียกได้ว่าเข้าสู่สภาวะที่แบบถดถอยอย่างรุนแรงมากในช่วงกลางทศวรรษ2020เนอะก็มันมีโอกาสก็ต้องคว้าไว้ก็จีนก็จีนก็รู้แกวนะจีนก็ต้องบอกว่าจีนรู้แกวจีนก็เข้าไปนะครับด้วยโครงการที่เรียกว่าซีเปกหรืออ่าระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานนะครับไ h น n าป a ก i ส t าน Economic Corridor นะก็เข้าไปเป็นเป็นเหมือนแง่งหนึ่งนะครับแง่งหนึ่งในโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่21แล้วจีนก็ไม่ได้เข้าไปแค่ปากีสถานจีนจะเข้าไปไหนบังกลาเทศนะครับเช่นไปตั้งโรงงานผลิตรองเท้าเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่จีนอย่างผมเนี่ยอยู่จีน,นก็จะได้เห็นว่าแบรนด์เสื้อผ้าดังๆหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เนมนะครับในจีนเนี่ยเมดอินบังกลาเทศหรือรองเท้าแบรนด์จีนจำนวนหนึ่งเลยเมดอินบังกลาเทศนะครับคือคนชอบมองว่าเออจีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสป라이ดเชนของโลกใช่ไหมแต่เอาจริงจบริษัทจีนเองเนี่ยก็ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับเออเพราะว่าเขาก็มีปัจจัยเรื่องต้นทุนแรงงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันถูกกว่าหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มันมีโครงการพวกเนี้ยเพื่อเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเหล่านั้นด้วยฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะบอกเราว่าความสัมพันธ์ของภูมิภาคเอเชียใต้ใกับจีนเนี่ยมันเริ่มมาเห็นชัดแล้วก็มีความแนบชิดกันมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงประมาณศตวรรษที่21เป็นต้นมาเราก็จะได้เห็นความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นของของประเทศเหล่านี้นะครับคือพมก็ต้องเล่าอย่างนี้ว่ามันเป็นแนวนโยบายแบบจีนจีนจริงๆน,น,นะก็คือ,อ,อการเข้ามาในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจก่อนนะคือมันเป็นแนวคิดแบบจีนจริงๆอ่ะจีน,จนแบบจีนมากๆคือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จีนเนี่ยก็จะรทราบใช่ไหมครับว่าจีนเนี่ยจะใช้การค้านําการเมืองก่อนเสมอมันจะไม่เหมือนกับโอเคคือในยุคก,การล่าอาณิคมมันก็เป็นแบบนั้นน่ะก็คือจะพูดว่าจีนกําลังล่าอาณิคมใหม่ไหมเราก็อาจจะมองว่าเออมันจะประมาณนั้นแต่ว่าเออพูดไงดีอคือเรายังไม่เห็นชัดมากว่าเออแล้วก็ในโลกปัจจุบันมันทําไม่ได้แล้วด้วยแหละคือมันจะเทียบว่าการขยายอิทธิพลของจีนเนี่ยมันเหมือนกับยุคขนาดนี้มก็ผงไม่ใช่ผมจะใช้ว่ามันคือระบอบการจิ้นกล้องหรือการส่งบรรณาการแบบเดิมอ่ะเข้าใจไหมค,คือคือคุณก็ยังมีสิทธิปกครองประเทศของคุณแบบอิสระต่อไปนะครับแต่ในเชิงเศรษฐกิจหรืออะไร้ยก็ค,คือคุณยอมรับในอำนาจของจีนเป็นใหญ่อ่านี่คือสิ่งที่จีนกําลังทํากับโลกใบน,นี้นะเออผมก็คืออันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องใช้คํานี้ในการวิเคราะห์ส่วนตัวผม,ผมคิดว่านี่มันคือมุมมองหรือแนวยุคปายต่างประเทศแบบจีนจริงๆอ่ะจีน,จ,นจีนโบราณเลยะก็คือคุณก็มีอิสระของคุณไปแต่ว่าก็คือคุณต้องยอมรับในอำนาจของปักกิ่งซึ่งนี่มันก็เป็นตั้งแต่ยุคสมัยมานานแล้วตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงราชวงศ์หยวนอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกับไทยเราก็ส่งบรนดาการกับจีนตลอดยอมรับในอำนาจของจกักรพรรดิหมิงจกักรพรรดิหยวนใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเราก็ยังปกครองรบกันเองกับพม่าหรืออะไรเงี้ยไปได้อันนี้คืออุดมคติการขยายอิทธิพลของจีนมันจะไปต่างจากลัทธิล่ลอาอาณนิคมของฝรัง่งที่จะแบบยึดเศรษฐกิจแล้วก็ต้องยึดการเมืองด้วยคือปกครองเองเลยอะไรเงี้ยจีนจะไม่แบบเข้าไปปกครองเองแต่แบบใช้เรียกว่าพ็อกซี่ของตัวเองเข้าไปบริหารจัดการตรงนู้นตรงนี้ในเชิงเศรษฐกิจนะครับนี่คือสิ่งที่จีนเข้ามาในช่วงหลังๆนี้ก็คือมันคือการรื้อฟื้นระบอบเกา่เกาๆที่เขาเคยเป็นใหญ่มาก่อนนั่นเองเละครับซึ่ง BRI เนี่ยมันเป็นโครงการเศรษฐกิจที่เข้าไปทําแบบนี้แหละก็คือให้พวกแกเนี่ยผูกโยงทางด้านเศรษฐกิจกับชั้นก่อนนะซึ่งมันเห็นได้ชัดมากโดยเฉพาะกับเอเชียใต้นะครับผมจะเอาตัวเลขในปัจจุบันที่มันค่อนข้างน่าสนใจผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับคือถ้าเราเทียบระหว่างอินเดียกับเอเชียใตย้แล้วก็จีนกับเอเชียใตย้โดยเฉพาะในการค้านะมันจะเห็นชัดมากเลยว่ามูลค่าทางการค้าระหว่างอินเดียเนี่ยกับเอเชียใต้เนี่ยคิดเป็นเพียงแค่ประมาณ 3. 29พันล้านเหรียญสหรัฐแค่นั้นเองเอ้ยเอ้ยต,ต,ตัวพูด่านี้ว่าคิดเป็นมันอบอกว่าสัดส่วนการค้าสิสัดส่วนการค้าของอินเดียกับเอเชียใต้เนี่ยคิดเป็นแค่ 3. ามของมูลค่าการค้าทั้งหมดของประเทศอินเดียคือน้อยมากนะครับแล้วถ้าเราคิดเป็นแบบตัวเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการค้าของอินเดียกับเอเชียใต้เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมีมูลค่าประมาณเพียงสามสามสามหมื่นเหกสิบล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้คือเรารวมประเทศพมา่าไปด้วยนะรวมประเทศพมา่าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากของบุ๊กิ้งนะครับคือเขาทำข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจมาคิดเป็นแค่สามหมื่นกว่าล้านหรือถ้ารัพย์เป็นสัสดส่วนเปอร์เซ็นก็คือแค่สามจุดห้าเก้าของมูลค่าการค้าทั้งหมดในประเทศอินเดียน้อยมากนะใช้ว่าน้อยโคตรดีว่าเออที่คืออันนี้คือในปี2 0 1พันสิบแปดในปีสอง5ันห้าเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่เจ9ส่สามเก้าพันล้านเหนรียญสหรัฐแค่นั้นเองนะในขณะที่เรามาดูที่จีนในปี2015มูล,มลาค่าการค้าระหว่างจีนกับเอเชียใต้8ป,ประเทศเนี่ยคิดเป็นนะครับคิดเป็น 9.19 พันล้านเหรียญสหรัฐออินเดีย 7.39 ใช่ไหมก็คือใกล้เคียงกันมากข่างกันแค่ประมาณ2 2ประมาณสองพล้านแค่นั้นเองนะครับแต่ในปีสองพันสิบแปดตัวเลขจะต่างออกไปแบบหมหาศาลเลยครับปีสองพันสิบแปดตัวเลขการค้าของจีนกับเอเชียใต้นะครับหกหมื่นเกือบหกหมื่นล้านเหรียญหกหมื่น 6, ล้านเหนรียญสหรัฐในขณะที่อินเดียอย่างที่ผมเล่าไปประมาณสามสิบเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันล้านเหนรียญสหรัฐตีกลมเก,อกือบสองเท่านะมูลค่าในช่วงเวลาเพียงแค่13ปีเนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นมากกว่าอินเดียเป็น2เท่าตัวนะนี่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของเอเชียใต้เนี่ยมันพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนเยอะมากนะและถ้ายิ่งลงไปเจาะในเชิงรายละเอียดเนี่ยก็จะพบเลยนะครับว่ามันมีมีเพียงแค่ประเทศอย่างอัฟกานิสถานภูฏานแล้วก็เนปาลเท่านั้นนะครับที่มีมูลค่าทางการค้าเนี่ยกับอินเดียเนี่ยสัดส,ส่วนนะครับสูงกว่าจีนส่วนประเทศที่เหลือเนี่ยมีการค้ากับจีนสูงมากหมดเลยโดยเฉพาะมูลค่าระหว่างบังกลาเทศกับจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนการค้ามากถึง1ในสของมูลค่าการค้าที่จีนมีกับภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยคือกลายเป็นว่าเราเราแทบจะไม่คือเรากลับละเลยการมองบากลรเทศนะครับคือการว่าบางปรเทศกลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าก,าากับจีนสูงมากนะในขณะที่ปากกีสถานก็พอๆกันเหมือนกันนะครับอืมเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามูลค่าการค้าเนี่ยมันมากมายขนาดไหนระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียได้ซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วมากคงใช้คำนี้ว่าเพิม่มขึ้นเลยว่าแล้วเมื่อดูในรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับต้องบอกว่าจีนได้ดุลการค้าประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยนะก็คือการคาว่าดุลการค้าคืออะไรคือการที่เราเอาเน็ตทำไหมเอามูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าของการนำเข้าเนาะถ้ามันเป็นบวกก็คือเราส่งออกมากกว่านาเข้าก็คือเราได้ดุลการค้าแต่ถ้ามันเป็นติดลบเนี่ยก็คือเสียดุลก็คือเรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งปรากฏว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ทำการค้ากับจีนเนี่ยนำเข้าสินค้าจากจีนมากจะยิ่งกว่าส่งออกไปจีนฉะนั้นไอมูลค่าไอ้6 0 0ื่นกว่าล้านเนี่ยที่จีนมีกับเอเชียใต้เนี่ยมากกว่าครึ่งเป็นการที่ประเทศพวกนี้นำเข้าสินค้าจากจีนมันก็สะท้อนให้เห็นอีกว่าประเทศเหล่านี้พึ่งพิงวัตถุดิบจากจีนเพื่อนำมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศนะครับคืออันเนี้ยผมยังไม่ได้ดูยังตัดคือไอตัวเลขในที่เขาทำเนี่ยไม่ได้คำนวณอินเดียลงไปในเอเชียใต้นะท้องพูดงี้ถ้าคำนวณอินเดียลงไปในเอเชียใต้มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอินเดียคือสูงมากแล้วอินเดียก็เสียดุลการค้าด้วยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนทางด้านการค้าในเอเชียใต้จึงมีค่อนข้างมหาศาลมากโดยเฉพาะการที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพิงวัตถุดิบจากจีนเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็พึ่งพา FDI เงินลงทุนจากจีนจานวนมหาศาลการพึ่งพาสิ่งเล่เนี้มันนำมาซึ่งอะไรบ้างนะครับมันก็นำมาซึ่งการผูกโยงทางเศรษฐกิจที่แนบแน่นฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณผูกโยงเศรษฐกิจกับจีนแบบแนบแน่นจีนกลายเป็นตลาดนาส่งออกสำคัญหรือเป็นตลาดนำเข้าสาคัญเนี่ยก็ยิ่งทำให้คุณรุดปลดหรือมีปัญหากับจีนยากมากยิ่งขึ้นไปโดยปัยาัยนะคือเราต้องบอกว่าในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี <um ่ยมันเดี๋ยวนี้มันแทบจะแยกกันไม่ขาดแล้วระหว่างประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกับประเด็นทางด้านการเมืองเวลาการกําหนดนโยบายทางด้านการเมืองหรือนโยบายทาการต่างประเทศเนี่ยมันต้องคํานึงถึงประเด็นทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับปากท้องของคนในประเทศถูกไหมเราก็จะได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยการกําหนดนโยบายทางการเมืองพลาดเพียงนิดเดียวเนี่ยนํามาสู่ปัญหาเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะครับมันในเอเชียใต้ก็เห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดหลายๆเรื่องเหมือนกันเช่นประเด็นเรื่องปากีสถานประเด็นเรื่องศรีลังกาประเด็นเรื่องอินเดียหรือในบังกลาเทศเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าบังกลาเทศเองก็มีความแนบชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นสัดส่วนความร่วมมือแม้จะเห็นว่าประเทศที่อยู่รอบๆอินเดียกลายเป็นว่าพึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากกว่าพึ่งพาเศรษฐกิจอินเดียด้วยซ้านะครับที่น่าสนใจก็คือว่าบังกลาเทศกลายเป็นนำเข้าสินค้าจากจีนปริมาณมากเลยแต่ส่งออกสินค้าแล้วก็ล้วก็นำเข้าสินค้าจากอินเดียนิดเดียวนะครับแต่ว่ามูลค่าการส่งออกกับเป็นกับกลับตลบปัดก็คือส่งออกไปจีนน้อยมากเลยแต่ส่งออกไปอินเดียมหาศาลเลยนั่นหมายความว่าอะไรบังกลาเทศใช้วัตถุดิบจากจีนมาผลิตสินค้าเพื่อส่งไปขายอินเดียซึ่งภาพแบบนี้ก็น่าสนใจถูกมมันก็มันก็ทำให้ตั้งคำถามหลายๆอย่างหรืออัฟกานิสถานนะครับที่เอาจริงๆเหมือนกับว่าจะมีมูลค่าทางการค้ากับอินเดียเยอะนะครับแต่มูลค่าทางการค้ากับอินเดียที่เยอะเนี่ยมันเป็นมูลค่าการส่งออกนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอินเดียเสียเปียบนะครับก็คืออัฟกานิสถานนาเข้าสินค้าจากอินเดียน้อยแต่ดันส่งออกสินค้ามายัางอินเดียจำนวนมากเลยในขณะที่สัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากจีนของอัฟกานิสถานเนี่ยดันมากกว่านำเข้าจากอินเดียนะครับนั่นหมายความว่าอัฟกานิสถานอาจจะนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ส่งออกไปอินเดียทังอ้อมนะนี่ก็นึ่งซึ่งในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขการนำเข้าสินส่งออกสินค้าเนี่ยโดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจีนจีนจีนกับอินเดียกับเอเชียใตย้จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เกือบหมดเลยนะครับก็คือนำเข้าสินค้าจากจีนปริมาณมากเลยแล้วก็ส่งออกสินค้าไปอินเดียมหาศาลเลยนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าอินเดียจะตัดความสัมพันธ์คือถ้าเราดูในข่าวเนี่ยคืออินเดียปัจจบันพยา,าพยามแบนเศรษฐกิจของนําเข้าสินค้าจากจีนนู่นนี่นั่นเนี่ยอินเดียก็ปฏิเสธตัวเองก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอสินค้าจีนนะเพราะประเทศรอบข้างที่ตัวเองนําเข้าสินค้ามามันดันเอาสินค้ามาจากจีนนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจที่เราจะได้เห็นว่าบทบาทของจีนมันเพิ่มมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับเมื่อบทบาทเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาเลยก็คือว่าบทบาททางการเมืองของจีนเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยรวมถึงบทบาททางการทหารเราก็จะได้เห็นว่าการที่ศรีลังกาไม่สามารถชําระหนี้ได้ก็นํามาสู่การที่จีนขอเช่าถ้าเรือของสี่ลังกาเพื่อนํามาจ่ายชดเชยเป็นค่าดอกเบีย้ยหรือค่าเงินต้นหรือค่าเงินกู้อะไรว่ากันไปเพื่อทดแทนอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดประเด็นพิพาทขึ้นมากับประเทศต่างๆเหมือนที่ผมเคยเล่าไปแล้วในเทปเรื่องสีลังกากับกับยกษนี้จีนอะไรเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูในเทปนั้นกันได้นะเราก็จะได้เห็นว่าบทบาทของจีนไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีทางการทหารเข้ามานะครับประเทศจํานวนมากในภูมิภาคเอเชียใต้สั่งซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์จากจีนหนึ่งในนั้นก็คือบังกลาเทศนะครับบังกลาเทศสั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีนสองถึงสามลเท่ากับว่าอะไรนะครับเท่ากับว่าประเทศรอบบ้านหรือกําลังทางการทหารรอบบ้านของอินเดียตอนนี้มันแทบจะแบบอยู่ในอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งที่อินเดียก็ผลิตสินค้าพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ประเทศพวกนี้กลับเลือกที่จะซื้อจากจีนแน่นอนนะครับแน่นอนว่ามันของพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ซื้อเพื่อโอกาสทางด้านการค้าในอนาคตการซื้ออาวุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าเอาเงินไปต่อเงินในอนาคตก็คือโอ้รอบนี้เราขอซื้ออาวุธจากจีนเพื่อจะแบบโอให้อ่าจีนก็จะแบบอ่าเข้ามาลงทุนในประเทศเรานะเห็นว่าเออมีดุลการค้าเสมอกันเหมือนกันกันกบที่สหรัฐทกับหลายๆประเทศก็คือว่าพอใครไปเยือนสหรัฐในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมก็จะเห็นว่ากลับมาเนี่ยมันจะมีคําสั่งซื้ออาวุธเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆก็เพื่อพรเข้าใจว่าการคุยกันมันเป็นการกดดันเพื่อให้เพื่อให้ประเทศเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเนี่ยมาซื้ออาวุธของประเทศเขามากขึ้นเพื่อจะให้ปรับดุลให้แบบมันไม่ขาดดุลมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเออนี่ก็คือเป็นแนวนโยบายทางการทหารทางการค้าที่มันเชื่อมโยงการความมั่นคงการเมืองแต่ประจีนเนี่ยก็จะเข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทางการเมืองซึ่งแต่ก่อนนี้ในอินเดียเคยทำและปัจจุบันอินเดียก็ยังทาแค่ว่ามันมีตัวแสดงใหม่อย่างจีนเข้ามาแข่งขันด้วยเท่านั้นแต่ก่อนนี้คืออินเดียพูดอะไรประเทศเหล่านั้นก็อาจจะฟังเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจีนเข้าไปมีบทบาทแข่งขันมากขึ้นมันก็ทำคือถ้าผมพูดในมุมของประเทศเล็กๆในเอเชียใต้หรือประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีออปชันผมใช้คำนี้เขามีออปชันจากแต่ก่อนที่คือมีแค่อินเดียใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีจีนเข้ามาคุณก็จะสามารถคำนวณได้แล้วว่าใครให้ผลประโยชน์กับฉันมากกว่ากันฉันควรจะฟังใครบทบาทใช่ไหมจีนมีอำนาจวีโต้ในสาประชาชาติจีนสามารถช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในบางเรื่องไปปิดอ,อย่างเช่นประเด็นสมมติในพมา่าปัญหาโลฮิงยาถ้ามีการคุยกันกันกบจีนจีนก็อาจจะไปรบบี้พวกประเทศในแอฟริกาซึ่งแบบตัวเองเข้าไปลงทุนหรือเป็นพันธมิตรของจีนมาให้ไปโหวตผ่านของประเด็นโรหิอองยาว,ว่าไม่เป็นฆาลางังเผาพันธ์อะไรประมาณนี้นะซึ่งอินเดียอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นประเทศก็อาจจะต้องประเทศเหล่านี้ก็ต้องช่างใจคือปัญหาเนี่ยเวลาคนมองเวลาเวลาอ่านเราอ่านงานหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมองด้วยว่าคนนั้นน่ะเป็นคนของประเทศอะไรคือในช่วงปัญหาความสัมพันธ์สามเศร้าอิานเดียเนี่ยผมจะพยายามหลีกเลี่ยงอ่านงานของอินเดียโดย move มาอ่านงานของคนเนปลาลมากขึ้นเราก็จะได้เห็นมุมมองต่างกันมากเลยนะหรืออ่านของจีนก็จะต่างกันมากเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมองว่าผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรเป็นสําคัญใช่ไหมเนปลาลก็จะบอกว่าการเข้าหาจีนเนี่ยก็เพื่อบาลานซ์อำนาจกับอินเดียซึ่งขยายอิทธิพลมากขึ้นแล้วก้าวร้าวเนปลาลมองอินเดียก้าวร้าวนะครับไม่ใช่ว่ามองเป็นพีทฟูดหรืออะไรเพราะว่าอย่างประเด็นปัญหาการปิดด่านเนะีคยมันก็สะเทือนความรู้สึกคนในปานมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่อินเดียก็จะมองว่าการเข้าหาจีนของพวกในปานเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดอะไรมาเนี่ยเออเออมันก็จะมีมุมมองแบบนี้เว้ยที่เราจะได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆทางนัืน่งการเมืองซึ่งอินเดียเออจีนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอเอเชียใตย้ในฐาน,นะเป็นเหมือนคนดิเดตเป็นเหมือนออปชันเป็นเหมือนแบบตัวเลือกใหม่ๆให้กับประเทศเหล่านี้ในการพึ่งพิงทางด้านการเมืองมากขึ้นหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยมีแค่อินเดียเท่านั้นแล้วหลายประเทศเนี่ยก็เลือกที่จะอิงจีนด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมาพร้อมกับเม็ดเงินจํานวนมหาศาลจากอโครงการ b ริที่เข้ามาลงทุนทั้งการทั้งรถไฟทั้งการคมนาคมทั้งเขื่อนพลังงานเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอินเดียไม่มีออปชันนี้ให้อ่าเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองของประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับในขณะที่ในเรื่องศิลปวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจีนยังเข้ามาน้อยแต่ก็เริ่มเข้ามาแล้วผ่านทางสิ่งที่เราเรียกว่าสถาบันคงจือ้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเนาะ,ะสุดสุดแต่ที่ว่าเราจะพิจารณาหรือดูกันว่าอันไหนเป็นประเด็นแต่ก็ต้องยอมรับในเชิงประเด็นวัฒนธรรมสังคมเนี่ยอินเดียก็ยังคงเป็นนอมินเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเจ้าใหญ่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียใต้ยอยู่เพราะว่าเขาได้เปรียบทั้งเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาใช่ไหมแล้วก็ความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์ในขณะที่จีนเนี่ยต้องเรียกว่ามันต่างกันมากเลยนะมันจะไม่เหมือนกับไทยจีนหรือประเทศแบบอย่างเกาหลีญี่ปุ่นกับจีนหรืออะไรเงี้ยหรืออาเซียนกับจีนเนี่ยมันก็จะมีความแบบใกล้ๆก,กันนิดนึงนะแต่ว่าสําหรับเอเชียใต้เนี่ยมันต่างกันเยอะภาษาเอย่ยวัฒนธรรมเอย่ยหลายอย่างมากนะครับจีนก็ยังไม่มีบทบาทในเรื่องเชิงทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้นแต่เริ่มเห็นนะเช่นในบางโรงเรียนของเนปาดเนี่ยบังคับให้มีการเรียนภาษาจีนแมนดารินแหละหรือในบางประเทศเองก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันปากีสถานด้วยเช่นกันนี้เราก็จะได้เห็นการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นของจีนในภูมิภาคนี้หลักๆเนี่ยถ้าโดยสรุปนะผมก็จะพูดว่าบทบาทของจีนในเอเชียใต้เนี่ยตอนนี้หลักใหญ่เลยก็คือเศรษฐกิจที่ต้องพูดว่าแซงอินเดียไปเรียบร้อยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เทียบจะโดมิเนตภูมิภาคไดนะ้ละการทหารยังยังไม่มากนะักก็คือการทหารเนี่ยยังยังมีอินเดียเป็นเจ้าใหญ่อยู่เพราะว่าเขาได้เปลี่ยนในเชิงภูมิศาสตร์นะครับแต่จีนก็พยายามหาพันธมิตรในภนูมิภาคนี้ทางการทหารเพื่อจะมาบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้เราก็คุยกันมาถึงระดับหนึ่งก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นภาพรวมนะว่าเฮ้ยจีนมันเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ยังไงบ้างในมิติไหนอย่างไรเนาะแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในภนูมิภาคนี้การที่จีนเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนภาพกระทัดหรือภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นทา่นี้ไปยังไงบ้างนะครับสหรับสัปดาห์นี้รายการพูดทั้งโลกก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะอ้อลืมไปนะครับขอประชาสัมพันธ์รายการต่างๆในเครือของ Infinity ี o พอดแคสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์เรามี back to the future นะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันอังคารทุกสัปดาห์ที่ 1- กับของเดือนเรามีเรียบค่ายพอดแคสโดยพี่ไอซ์ปจ,จานงนุษนะครับแล้วก็วันพฤหัสรายการเรือทงของเราเกียก์กายก็สิบนะครับพบกับอาจาร,รย์เด่นแล้วก็กันนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของ TPD Podcast นะครับวันเสาร์เจอกับไนท์นะครับพูดทั้งโลกนะครับส่วนวันอาทิตย์เรามีรายการเด็กสร้างชาติมาทุกวันที่หนึ่งและสามของสัปดาห์นะครับก็ไปติดตามกันได้ครับใครที่อยากติดตามข่าวสารแบบ Realtime นะครับก็ติดตามไนได้ในเพจกระแสเอเชียใต้หรือซึ่งทำร่วมกันกับเพื่อนๆหลายคนนะครับแล้วก็หรือติดตาม t w i t t e r @nighttalkth นะครับก็เป็น Twitter ส่วนตัวเอ่อที่ชื่อว่าทวอร์ที่ชื่อว่าไนท์ไนท์ทอ nice, nice เนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ไนอยากจะมาเล่ามาคุยให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่แฟรนานหนะ้าสวัสดีครับ